0: Saudações rubro-negras, aqui quem fala é o Fascino e começa mais um 12 segundo jogador. E hoje novamente ele, grande flamenguista, Yuri
1: Ramos. Opa, boa noite. tô até meio emocionado aqui. A gente voltou, né? Após um tropeço ali ano passado. É... Não era pra ter acontecido, era pra ser a terceira seguida, mas vamos que vamos. E confiante até pelo título, acho que, que o Tri tem grande chance de chegar.
0: Bom, e antes da gente começar a falar aí pela, da final, né? Do, do jogo de, de hoje, dessa, dessa quarta-feira, né, do Flamengo e Barcelona, vamos começar aí pelo jogo de domingo, né? Flamengo e Atlético Mineiro, a gente comentou um pouco isso em live, mas eu queria saber dos, dos teus comentários, da sua análise aí. O Flamengo, né? Você fez esse comentário, eu vou usar ele aqui e jogar ele de volta para você. O Flamengo pegou o DNA do Renato Gaúcho, né? Vamos deixar o brasileirão em segundo plano. Vamos, total força, né? Força máxima, total dedicação nas Copas. E o Brasileirão a gente corre atrás depois. É isso ou você acredita que esse jogo contra o América foi mais um, um deslize ali? Várias coisas que pegaram. Como é que você faz essa análise, Yuri?
1: Cara, eu acho que vai muito sim da mentalidade do, do Renato Gaúcho. É, não é. Um fato isolado, eu diria, né? O jogo contra o Grêmio já teve essa situação. É um jogo antes de um jogo importante de Libertadores no meio de semana, que o time entra desligado, sem vontade, é fora a parte de poupar alguns jogadores ou não. O time parecia sem vontade de estar tá ali. E aí no jogo contra o América entra a questão do calor, o jogo ser 11 horas, aquele negócio todo. Mas ainda assim, acho que faltou um pouco de disposição ali para jogar um pouquinho melhor. Dava para ter resolvido o jogo e ter administrado depois, é, mas parece que é isso, que o, o Flamengo do Renato é, vai priorizar mesmo as Copas e ver o que dá pra fazer no Brasileiro depois.
0: É, o jogo foi lá em Belo Horizonte, né? Ficou, é, foi o jogo às 11 horas da manhã, que é um péssimo horário para se jogar bola, mas também é um péssimo horário pro Flamengo, o Flamengo não tem um bom retrospecto nesse horário, né? tirando acho que o 6x1 no Goiás, né? De resto, eu acho que sempre deixou a desejar. Eu acho que esse aspecto do, do Renato, eu acho que é muito imediatista, assim. Ele quer ganhar pelo menos alguma coisa. E aí, como as Copas são algo mais rápido, ele prioriza as Copas e o Brasileirão, se ganhar, ganhou se não ganhar, cara? Ele, ele meio que veste a camisa do tipo Ah, é um campeonato muito concorrido. Tem muitos bons times e tal. Então, quem ganhar, ganhou. Porque assim... O Flamengo é muito zoado pelas vice-lideranças do Campeonato Brasileiro, né? Mas, tipo assim, o time que fica em segundo lugar não é zoado por não ganhar o Brasileirão. Nas Copas eu acho que isso é mais sofrido. Você acha que tem um pouco disso no, no Renato Gaúcho?
1: Olha, eu acho que tem, mas entra uma questão também que talvez seja uma implicância até minha com o Renato, mas é, eu não acho o Renato um bom treinador em termos de, de tática, de plano de jogo, de, desse aspecto. Um campeonato brasileiro, pontos corridos, 38 rodadas, exige muito mais disso do que, do que as Copas, né? tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. O Renato, sabidamente, é muito bom em gestão de grupo, em motivação, nessa, nessa parte ali mais é, soft skills, né? Uhum. Então, que é uma coisa que tende a fazer muito mais diferença nas Copas. Você precisa naquela quarta-feira o seu time tá motivado, o seu time tá bem, o seu time tá animado. O Campeonato Brasileiro você precisa que isso repita durante 38 rodadas. É mais complicado de você levar o Campeonato Brasileiro só na base da motivação. Então eu acho que pesa isso. O Renato é, valoriza a competição que valoriza mais a, a maior habilidade dele, que é essa gestão de pessoas.
0: E antes da gente entrar também na, nas semifinais aí da, da Libertadores, eu queria comentar rapidamente com você, mas para pegar um, o seu ponto de vista sobre isso, que foi o gol do Messi, né, de estreia, o gol de estreia do, do Messi pelo PSG. Sou fã do Messi, então tenho que comentar sobre ele. É, o Messi fez o segundo gol aí na vitória de 2 a 0 do PSG contra o Manchester City. A minha questão é o seguinte, eu vi até um tweet do Phelps, do que jogada, ele falando que o primeiro gol do Messi pelo Barcelona foi assistência do antigo melhor do mundo, que no caso foi o Ronaldinho Gaúcho, né, no gol de estreia, que ele dá o passe pro Messi e o Messi faz um gol de, de cobertura no goleiro. E pelo PSG foi assistência, foi assistência do futuro melhor do mundo, que no caso foi o Mbappé, né, tava tendo uma treta aí, uma possível treta entre eles, e o Mbappé fez o gol, depois postaram fotos juntos, enfim. São duas perguntas, Yuri. Você acredita que o Messi pode dar certo no PSG? O Messi pode trazer a então sonhada Champions League para o PSG? E você acha que o Mbappé ele é forte candidato a ser o melhor do mundo aí? Não, não sei, de repente, nesse ano, mas nos próximos anos. Você acha que ele leva
1: alguma ou ele vai ser um, um Neymar?
0: Que sempre vai ficar ali batendo na trave?
1: Tá, vou começar de trás pra frente, então. Beleza. Eu acho que dizer que... Que o Messi recebeu assistência de um futuro melhor do mundo é emocionar demais. É, <risos> já, já fui mais otimista quanto ao Mbappé ser melhor do mundo. Mas teve um começo muito meteórico, né? Estourou na França, foi contratado pelo PSG. Aí seleção, Copa do Mundo, ganhou, é, foi campeão né, da Copa, é, ganhou, se não me engano, o melhor jogador jovem da Copa.
0: Eu acho que ele chegou a ganhar Golden Boy também, né?
1: Acho que sim, acho que sim. Que é,
0: é o melhor com 21 anos.
1: É o melhor sub-21 do mundo, Isso. Mas assim, eu acho que ao longo das temporadas que, que ele tá fazendo no PSG, estão ficando claras algumas deficiências que ele tem também. O Mbappé, é, ele tem muita dificuldade de decidir jogos importantes quando o time depende dele. Muitos jogos uhum. que o o Neymar não jogou porque desde que foi para Paris ele vem tendo muito problema com lesão e tudo então muitos jogos que o PSG dependia do Mbappé é, ele não resolveu ele perdeu gols na cara do gol que não podia perder é, ele sumiu em jogos importantes então eu acho que ele também não está pronto para ser melhor do mundo não pode ser que se torne é, tá querendo ir para o Real Madrid está né, forçando a barra para ir para o Real Madrid provavelmente vai na próxima temporada não é, pode ser que a mudança de ambiente ajude ele nisso, mas eu não diria que ele tá pronto para ser melhor do mundo, não. E sobre o Messi, cara, o Messi é gênio, é um ET e ele pode dar certo em qualquer lugar que ele for. Não tem como, é, qualquer time que tenha o Messi, pra mim é um favorito a, a Champions, porque o cara é muito diferente. Acho que está adaptando ainda no PSG, né? não fez jogos tão maravilhosos. Mas quando adaptar, pô, não, não tem como parar. É, junto do, do Neymar, junto do Mbappé, que apesar de eu ter dito que não está pronto para ser melhor do mundo, é um excelente coadjuvante para o Messi. Né? Sim. É, a assistência dele no, no gol é, não deixa mentir, porque pô, um passe também fora da curva, né, que, que a ajeitadinha dele de, meio de letra, meio de calcanhar, é, mas aí acho que também o, o PSG talvez falte técnico para brigar pela Champions, talvez isso acabe pesando, mas é, chance do Messi trazer a primeira Champions League para Paris Saint-Germain eu acho que tem muita, porque o cara é um ET. Boa, boa.
0: É, eu acho que o PSG ele acaba se sobressaindo muito as individualidades também, né? É, além da tática, assim, porque, por exemplo, o jogo contra o Manchester City, cara, eu achei que o Manchester City jogou muito mais do que o PSG, mas, infelizmente, o PSG foi mais decisivo, então, e aí, infelizmente, a decisão, né, o, o resultado é o que importa, é o que classifica, é o que garante, e o PSG foi mais preciso nesse ponto, né?
1: É, o desenho do jogo é o Manchester atacando e o PSG quase que 100% do tempo se defendendo. Ah, o primeiro gol, vou te falar que eu nem vi o gol, porque eu tava trabalhando ainda e tal. Aí, mas assim, come, peguei o jogo ali do, a partir do 1x0, em que o PSG não fez mais nada, só se defendeu. E o Manchester em cima, atacando de tudo que é jeito, chegando, rondando a área. E numa arrancada do Messi, o PSG fez 2x0 e matou o jogo.
0: É, é muito DNA do que vai ser o PSG é, ao longo dessas temporadas aí, né? Ao longo dessa temporada, ao longo dessa Champions League. Cara, e agora a gente entrando na Libertadores. A gente teve aí o segundo jogo, né? O Galo recebendo o Palmeiras em casa lá em BH, né, na, nessa última terça-feira. O que eu achei que foi um pouco vacilo, né? O Palmeiras não teve torcida em casa e, e jogou contra o Galo com torcida, né? Com público nos estádios. Mas enfim, não vou entrar nesse critério, mas eu acho que é um critério que faz muita diferença pro jogo. Porém, o Palmeiras foi decisivo. O Palmeiras que ganhou, né? Acho eu que, acho que foi contra 95% da população que acredita. 95% acreditava que o Galo que ia passar, pelo Galo ter mais time, pelo Galo estar jogando muito mais bola, mas o time do Abel foi lá, entrou em campo, irmão fez 1 um a 1 um, segurou e falou, é isso aqui, a gente só precisa disso pra Libertadores e conseguiu. Então o jogo foi 1 um a 1 um, e eu queria que você comentasse sobre esse jogo, mas pra quem que você chama atenção aí dessa... Dessa classificação do Palmeiras Mais pro técnico, algum jogador específico O elenco em conjunto Ou até a falha do Atlético Mineiro
1: Cara, eu diria que é Meio que um misto de tudo Porque Assim, o, o Palmeiras E a gente tava conversando isso Mais cedo, eu acho É um time que individualmente Perderia no mano a mano Em praticamente todas as posições Pro time do Atlético, na minha opinião uhum. Sim, acho que de repente ganharia só do, no goleiro. É, o Everton com certeza ganharia, e aí dali pra frente... E a lateral esquerda, de repente? Ah, é, aí teria que analisar. Não, a lateral esquerda é do atlético Arana É. Então, acho que a lateral esquerda é, seria do Atlético. É, teria que analisar, mas assim, o único que eu cravo com certeza que seria, daria Palmeiras é o Everton. Certo. De resto, é, discutível, eu acho que o Atlético teria grande vantagem nesse mano a mano. Então, é, eu acho que o grande destaque do Palmeiras é justamente é, assumir essa postura de ser o time que vai jogar defensivamente, vai jogar pelo contra-ataque, mas fazer isso muito bem. É, diferente até do jogo de ida, o Palmeiras teve algumas chances de, de fazer gols antes de ter tomado 1x0, o Rony perdeu uns dois ou três gols ali que já poderia ter aberto o placar, depois que precisou correr atrás do gol, o Palmeiras foi lá e conseguiu né, levar um, um perigo, tal até fazer o, o gol de empate, então acho que o, o que faz esse time do Palmeiras ser, ser competitivo é justamente esse coletivo. Uhum. E aí entra o, o Abel Ferreira, que tem uma proposta de jogo que, assim, não me agrada, eu acho feio, mas que a gente não pode negar que é efetivo. O cara tá chegando na segunda final de Libertadores em dois anos, foi campeão da Copa do Brasil ano passado, faz uma campanha boa no Brasileiro. Esse cara tem que ter algum mérito, né? Não tem como falar que, que ele não é um, um bom treinador dentro da ideia de jogo que ele propõe.
0: Uhum. Não, é, eu concordo com você. Mas assim, eu acho que o, o fator Palmeiras e aí, tipo, ou Abel Ferreira, é, o elenco, ou de repente o gol do Dudu e tal, eu acho que, acho que dos elementos que envolvem o Palmeiras, eu acho que o Everton é o que mais se destacou, porque ele trabalhou bastante, principalmente no primeiro tempo, ele defendeu umas bolas ali absurdas, é, mas eu acho que foi muito mais Incompetência do Galo, cara Eu acho que aí a gente entra num, Numa boa discussão Que É ver se realmente Por exemplo, o Hulk Ele é o cara, ou até o Diego Costa Que jogou o primeiro jogo, Vocês são caras que São decisivos, sabe Lógico que jogaram muito A Copa do Brasil Libertadores é, O Campeonato Brasileiro, mas assim na hora que precisou, realmente eles estavam lá, eles, faz, eles fazem jus a isso? E aí eu acho que de repente, é, uma, é, uma boa, é um bom questionamento, mas eu acho que de repente isso deixa a desejar. E aí volta um pouco aquela dúvida que a gente tinha com o Hulk dele na seleção, por exemplo. Né? Então eu acho que o Galo ele é, deixou muito a desejar, contra o Palmeiras, na hora que realmente precisava chegar junto, na hora que precisava ter uma boa finalização porque oportunidades foram criadas pelo Galo, mas o momento de finalizar, o momento de ser decisivo, aí o Galo deixou a desejar bastante e é claro que por outro lado o time do Palmeiras conseguiu se defender muito bem mas entra aí essa, esse questionamento, o Hulk será que ele é, ele é mesmo esse jogador decisivo que todo mundo
1: veste essa camisa nele? O que, que você acha? Ah, isso é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente ter porque bom, se a gente parar pra pensar, esse jogo podia ter sido bem mais fácil pro Atlético se o Hulk tivesse feito o pênalti convertido o pênalti né, no primeiro jogo que ele teve Exato. a chance e ele bate na trave até consegue deslocar o Everton mas acerta a trave e tal é... no segundo jogo é... O Hulk em si não, não teve nenhuma grande chance, que eu me lembre. O que, o que aponta também, tipo tudo bem, ele não teve a chance de decidir, mas ele também não foi um cara que chamou a responsabilidade de, de decidir o jogo. O Vargas, se não me engano, teve uma chance, já estava 1 a 0 ele saiu de cara com o Everton e, e chuta para fora, um, um gol que poxa, se ele faz 2 a 0 ali, talvez matasse o Palmeiras já. Então, e teve,
0: que... teve um outro lance também que ele... Acho que eram quatro do Atlético Mineiro contra dois do Palmeiras e ele dá um passe errado pro Nacho. Pro Nacho ele dá um passe meio, meio fraco e aí o time do Palmeiras acaba recuperando a bola também. Acho que o Renan recupera a bola e aí é, acaba com, com o ataque
1: do Palmeiras. Né? Sim, sim. Do, do Galo. Então, assim, eu acho que tem muito de incompetência do Atlético também na, nessa eliminação. Inclusive... É uma coisa que algumas pessoas já, durante o dia hoje, é, levantaram. Pô, não pode o Atlético gastar não sei quantos milhões em contratação pro técnico do Atlético terminar o jogo botando o Hever de atacante no lugar do para pro Hever cabecear a bola, entendeu? Sim, é, sim. O Atlético desesperou, não soube decidir o jogo, não soube ter calma para buscar a classificação.
0: Poderia ter utilizado, de repente, o Keno aí também, que entrou muito bem nos últimos jogos e é um bom
1: atacante, né? Pois é. E aí o Palmeiras fez o papel dele, que era estar ali para aproveitar dessa brecha se o Atlético desse. Deu e o... os caras foram lá e fizeram o que precisavam. Um a um, classificaram e é isso, entendeu? Mas acho que o Atlético... Podia ter feito um papel melhor, assim, na... Principalmente depois que tomou o, o gol. E o gol também sai de uma falha bizarra, né, do... Do Nathan Silva. Sim. É... Mas ali o Atlético parece que desesperou. Entrou num... Num, num clima de... De, meu Deus, o que a gente faz agora? E... Acho que o Cuca até contribuiu para isso, porque começou a fazer as substituições sem nexo, assim. E isso vai desesperando o cara, né? Você imagina, você tá no campo, você vê teu técnico tirando um meia para botar um zagueiro no ataque. Pô, fala, beleza, então agora é desespero, é jogar a bola pra área e rezar. E eu acho que o Atlético tem, tinha peças para tentar fazer melhor que isso. Uhum. Agora, é, os jogadores do Atlético que poderiam decidir também meio que fugiram dessa responsabilidade, né, desde o primeiro jogo, é, o Atlético não, não massacrou do jeito que a gente esperava que fosse massacrar o Palmeiras.
0: E aí, nessa quarta-feira, a gente teve Flamengo-Barcelona lá no Equador, o jogo de volta, né, Flamengo já tinha feito 2x0 no Maracanã, podendo fazer mais, de repente, mas garantiu o seu, né, fez os 2x0 ali logo no primeiro tempo, não foi isso? o segundo gol foi no, no segundo tempo então beleza, fazendo seus dois gols ali, com o Bruno Henrique, e cara, o Bruno Henrique é o cara que, é o cara da Libertadores, assim, é um cara que nesses jogos ele aparece e aí ele faz o excelente papel de centroavante, de ponta, é, finaliza corre, é o Bruno Henrique, pode ser o novo o próximo, né, novamente, ser novamente até rei da América dessa Libertadores
1: o que você acha? Eu acho que é um forte candidato, ele, o placar agregado né, do, de Flamengo Barcelona de Guayaquil foi 4x0, 4 gols do Bruno Henrique, é incrível como cresce assim, em jogos decisivos, não à toa é, o pessoal chama ele de rei dos clássicos, porque adora fazer gol em, em Vasco, em Botafogo, em Fluminense, é, na Libertadores está é, sempre sendo importante, sempre sendo decisivo, e aí, pegando um gancho do que a gente falou sobre o time do Atlético, talvez essa seja a grande diferença do time do Flamengo. É um time que tem jogadores que gostam e que aparecem nesses momentos. É, a gente, durante o jogo, comentou sobre o Diego Alves, que faz defesas importantes sempre que, que as competições vão chegando nessas fases mais, mais agudas. Né? Foi importante tanto no primeiro jogo, do, é, no jogo de ida contra o Barcelona, quanto foi hoje. É, tem a Rascaeta, Everton Ribeiro Que chama responsabilidade é, Tem o Gabigol Que não precisa nem falar o quão é decisivo E o Bruno Henrique Esse ano vem sendo assim, é, O cara desses grandes jogos E aí como você falou Entra muito na briga Para ser o rei da América esse ano Principalmente com o Flamengo chegando Na final e Ele podendo fazer a diferença ainda Nessa, nessa final né
0: é, Você comentou um outro tópico que eu ia trazer, né? o Diego Alves aparecendo no jogo. É, durante a transmissão a gente falou muito é, o quanto o Diego Alves ele consegue aparecer em jogos importantes. E é, é quase que naquele limite de tipo assim, cara, não dá mais para a gente ter o Diego Alves como goleiro. A gente precisa de um outro goleiro. E aí a gente não tem é confiança no Hugo Souza, o Gabriel Batista, ele é um bom goleiro, um goleiro ok, mas assim, não pode, a gente não pode depositar toda a confiança num jogo, por exemplo, de semifinal, assim, de Libertadores no Garoto, então assim, Diego, a gente fica muito à mercê do Diego Alves, e cara, e ele sempre aparece, ele sempre aparece fazendo grandes defesas, e principalmente fazendo aquela malandragem, ali no final do, da partida, sempre uma cãibra, um negócio, um atendimento, né? Mas o Diego Alves é, foi um bom nome, assim, também desses dois jogos do, do Flamengo. E aí, no início do jogo, a gente teve o Davi Luiz sentindo alguma coisa ali, parece que na, na, na coxa esquerda, na perna esquerda, e, e acabou sendo substituído pelo Gustavo Henrique, que, assim, não apareceu muito, mas também a gente não sentiu uma uma desconfiança e tal, acabou, acho que o próprio jogo, né? a própria atmosfera do jogo, fazia com que todos ali tivessem segurança né? durante o jogo, e acho que o Gustavo Henrique é, conseguiu segurar bem ali, lógico que estava com o Rodrigo Caio, né? muito bem acompanhado, então foi mais tranquilo o jogo. E aí o que eu, o que eu chamo a atenção, eu não sei se você reparou, lógico que tem a sua justificativa, mas... O Arrascaeta ele ficou meio apagado, cara. Acho que o narrador é, falou pouquíssimas vezes o, o nome dele. Eu acho que ele não chegou a participar tanto do jogo e ficou, acho que, o jogo inteiro, né, em campo. Isso deve ser por conta da lesão, da contusão. É, será que não era o jogo do Arrascaeta? O que você acha?
1: É, eu acho que talvez pese a questão dele estar dele tá voltando de, de lesão, né, o primeiro jogo dele na, é, nessa volta. É, a gente viu o Bruno Henrique que voltou recentemente de lesão, o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, ele foi muito mal, e no jogo logo na sequência foi o, o jogo de ida contra o Barcelona, que ele faz dois gols é, voando, hoje voando de novo então, acho que é de certa forma normal, esse primeiro jogo na volta de lesão é, costuma ser um pouco abaixo, o jogador ainda pegando ritmo, pegando confiança de novo e acho que foi um jogo que também não exigiu tanto do do Arrascaeta. É, o Everton Ribeiro hoje estava muito bem. Ele participa do, dos dois gols. Né? Os dois gols são com assistência do Everton Ribeiro. Uhum. E, e o Flamengo não foi tão dependente do Arrascaeta hoje. Conseguiu criar de outras formas. E aí foi um... Talvez uma mistura de tudo, sabe? O, o Arrascaeta voltando, ainda sem ritmo, ainda precisando... É, ganhar mais confiança ali nesse, nessa volta de lesão com o contexto do jogo que não é, não se mostrou um jogo em que o Flamengo dependesse totalmente do Arrascaeta é, com outros jogadores bem o Everton Ribeiro, o Gabigol que no, no segundo gol deu uma enfiada de bola ali de, de camisa 10 né? então outros jogadores Sim. ali aparecendo pelo meio de campo para dar uma, uma força para o Arrascaeta é, eu não acho que seja nada preocupante, não. Acho que com, com, a, com a volta gradual dele é, em outros jogos, é, ele vai recuperando ali a, a forma técnica dele, que é exemplar, né? Ali é um, um dos grandes jogadores do país. É, e acho que foi até importante ele ter ficado os 90 minutos até pela questão de ritmo de jogo já que o jogo. É, se decidiu ali, né, no início do segundo tempo, ali o Flamengo fez 2 a 0, meio que matou completamente o jogo já. E e aí é, acho importante ele ter ficado para ganhar ritmo e para talvez já no próximo jogo do Campeonato Brasileiro ele já ter uma participação mais intensa.
0: Bom, a final vai ser aí no dia 27 de novembro da Libertadores, então é tempo suficiente para o David Luiz se recuperar e entrar mais no ritmo. É, o Arrascaeta também, então a gente tem um bom tempo, lógico, se nenhum deles se machucar, né, até lá. Mas eu espero que isso não aconteça, mas tem bastante tempo para isso. É, fazendo um, um link com o jogo que a gente já comentou, né, contra o América Mineiro, a gente sente, sente muito isso. E assim, não exatamente sobre o Arrascaeta, né, mas, pô, igual você colocou muito bem aqui, a gente teve, você teve o Arrascaeta nesse jogo, você teve o Everton Ribeiro jogando muita bola, você tá, teve o Gabigol também fazendo esse camisa 10 quando precisou fazer, essas jogadas quando precisou dele é, e, e isso foi uma coisa que a gente sentiu muita falta no jogo contra o América Mineiro, né, tipo, não necessariamente da falta do Arrascaeta, mas a falta de um cara criativo, que o Diego Ribas acho que ele não consegue mais corresponder a esse camisa 10, né, que ele é, né, ele é o camisa 10, mas não, a gente não teve esse jogador criativo, esse jogador de é pensar uma jogada, dar uma enfiada de bola, dar um passe Que esses caras executam muito bem, né E aí a gente trazendo a final da Libertadores, cara final vai acontecer em Montevideo no dia 27 de novembro Tem aí quase é, dois meses, né Quase dois meses os dois times se prepararem é, para essa, essa partida, uma final brasileira, né Flamengo contra o Palmeiras e cara, eu vou já trazer aqui o questionamento, uh, que não é nenhum questionamento, na verdade é uma afirmação que eu acho que todo flamenguista pensa, que se fosse contra o Atlético Mineiro seria um jogão, mas por segurança de repente era melhor pegar o Palmeiras, e aí eu acredito que bastante torcedor do Flamengo torceu para o Palmeiras passasse, você teve essa impressão também, ou Yuri, ou você falou, ah mano, quem vier veio e é Flamengo e é isso?
1: Ah, não, eu eu, tava, eu torci pro Palmeiras passar justamente por isso, porque eu acho que o time do Flamengo é muito melhor do que o time do Palmeiras, é, por questões até de histórico, é, recentemente o Flamengo tem tido um bom desempenho contra o Palmeiras, enquanto contra o Atlético tem passado lá seus perrengues, né, e, uhum. e assim, eu concordo que para time que quer ser campeão não pode... É, escolher muito adversário, tem que ganhar de todo mundo, mas se a final fosse contra Cabo Friense, para mim era melhor, entendeu, é, <risos> Sim. a gente não pode escolher, mas se vier um mais fácil, é melhor, é, você sabe, o Grêmio foi campeão da Libertadores aí em 2016, 2017, né, você é, lembra tipo, você lembra qual foi o caminho do Grêmio?
0: Ah, não vou lembrar, não vou lembrar. Pô, de então
1: ninguém lembra, mas foi ridículo a campanha do Grêmio, entendeu? Foi tipo uh -huh. o Grêmio jogou contra o Botafogo, jogou contra, sabe? Não sim, teve um sim. grande desafio, mas no final tá lá o escudo do Grêmio cravado na, na taça da Libertadores e, e é isso que fica, entendeu? Então a gente tendo a oportunidade de jogar contra um time teoricamente mais fácil, eu prefiro.
0: É que vem também de um retrospecto aí de de derrotas, né? É, o Flamengo pois ganhou, é. sei lá, nove dos últimos dez jogos e empatou o nono. Sei lá, é uma coisa assim, né?
1: Pois é. Apesar de que futebol não é ciência exata, né? A gente viu o Real Madrid essa semana aí perdendo por um time que nunca tinha jogado na Champions League. Sim. Mas é, a gente trabalha com, com o que a gente consegue. E no papel o, o time do Flamengo é melhor do que o time do Palmeiras. Contra o Atlético, Seria, um no papel, uma coisa muito mais é, é, equilibrada. Equilibrada,
0: ou até tendendo para o Atlético, né? Até tendendo para o Atlético e dependendo.
1: Sim, então assim... E acho até que o estilo de jogo do Flamengo encaixa melhor no estilo de jogo do Palmeiras do que no do Galo, entendeu? O Palmeiras é, é um time que, que tende a dar a bola para o adversário, deixar o... É, o adversário trabalhar melhor a bola Que é um, uma coisa que eu acho que pode beneficiar O Flamengo Jogando com Everton Ribeiro, com Arrascaeta Com Bruno Henrique é, O Flamengo tende a, a ter um desempenho melhor Do que eu acho que teria Contra o Atlético é, Que é um time que também gosta mais da bola É um time que iria brigar mais para ter essa bola, entendeu?
0: Sim, sim Não, eu, eu, eu concordo, cara Eu acho, eu acho que assim para apreciador de um bom futebol, a final Flamengo-Atlético Mineiro seria um puta jogaço. Seria um, um, um excelente jogo. Principalmente porque tipo esse ano completam 40 anos né, do título, né, do primeiro título do Flamengo, da Libertadores. E tem aquela polêmica aí, né, contra o, o Atlético Mineiro. E aí, de repente, poderia ser a revanche, né, do, do Atlético Mineiro e tal. Mas eu acho que o estilo do Atlético Mineiro, né, que é esse estilo mais de ir para cima para o ataque, eu acho que a gente ia ficar um pouco mais nervoso. Principalmente assim, não sabendo se o Davi Luiz poderia estar inteiro no jogo, é, tendo o Isla aí na, na nossa lateral direita, né, podendo ali por aquele lado ser o, é, o Zarate e tal, um cara muito mais rápido, mais habilidoso. Então é uma fragilidade né, do, do, do Flamengo. E aí, pelo outro lado, a gente tem o Palmeiras, que realmente a gente torceu pra ter o Palmeiras. Tipo assim, quanto mais confortável for, melhor, cara. e tá de boa. A gente levanta a taça. Ah, o Palmeiras era inferior, jogou nada. Irmão, foi o cara que chegou na final e a gente fez o nosso e acabou, né? E o, e o Palmeiras tem mais essa... Essa retranca, né? Esse, esse estilo de jogo do Abel, que é mais retranqueiro. É, é mais resultadista. Tipo, ah, vamos lá e a gente faz o 1 a 0, é só o que a gente precisa para ganhar e pra gente tá bom, né? E aí a gente, não, o Flamengo não pode cair nessa e também não pode cair no, tipo, das 10 partidas que a gente jogou contra, a gente ganhou 9 e empatou uma. Então, a hora que a gente quiser, a gente joga, porque senão entra num jogo contra, igual foi contra o Grêmio que perdeu de 1 a 0, igual foi contra o América Mineiro que empatou 1 a 1. Aquele jogo de tipo assim, qualquer hora a gente faz gol, então vamos, vamos entrar e vamos brincar, vamos jogar. E não pode ser assim, porque senão o time do, do Palmeiras, aí o time do Abel, mostrou que se precisar, eles definem, igual foi contra o, o Atlético Mineiro. Então, assim, querendo ou não, é um, é um jogo, Flamengo e Palmeiras vencendo sendo um, um grande clássico aí nacional né, nos últimos anos, principalmente por conta do aporte financeiro então eu acho que eu acho que vai ser uma boa final e ainda sendo dos dois últimos campeões né Flamengo foi campeão em 2019 Palmeiras 2021 mas temporada 2020 eu acho que é uma, uma boa final também né de, não é de todo ruim não eu acho que é uma boa final de Libertadores eu acho que é, eu acho que é um jogo mais tenso um clima mais tenso do que um Flamengo e Atlético Mineiro não sei o que que você acha
1: é pois é é uma é uma rivalidade recente aí que que, que se criou, né, que é é importante também de... de levar em conta, não só pelas por serem os dois últimos campeões de Libertadores mas ali desde 2017, 2018, que são times que estão brigando no Campeonato Brasileiro é... tem toda a história do... do Cheirinho, por exemplo que começa num... é... numa provocação entre Flamengo e Palmeiras aí é, quando o Flamengo é campeão em 2019, devolve a provocação então tem toda essa rivalidade e assim, a gente está falando que acredita que o time do Palmeiras é, pode fazer um confronto mais simples contra o Flamengo do que faria o Atlético, mas não quer dizer que seja um time bobo e que seja um time fácil de se ganhar é uhum. importante é, entrar focado nesse jogo porque, como você falou o, o Palmeiras está aí é, mostrando que se mole eles vão meter gol ali segurar o resultado, é, é um time que tem um, um histórico bom em confrontos fora de casa, se não me engano é, tem mais de 10 jogos fora de casa aí em mata-mata de Libertadores sem perder, então é, não é um time assim, bobo que o Flamengo vai chegar lá com o pé nas costas e ganhar não, é uma análise que a gente faz projetando as duas possibilidades. Talvez essa seja a melhor, mas não quer dizer que que é simples ou que a gente pode menosprezar os caras e vai ganhar tipo, é... a hora que quiser, né? É, que,
0: que o jogo já tá ganho, né? Não, não tem como. Bom, Yuri, a gente caminhando agora pro final. Aí estamos a dois meses da, da final da da Libertadores, eu queria que você jogasse um placar que você acha que, que vai ser do jogo e pensando no, no agora no como o Palmeiras jogou é, esses últimos jogos como o Flamengo vem jogando também é, sem fazer muitas projeções assim, do que pode vir a ser no futuro mas como é que, que, qual o placar que você arrisca para agora dessa final Flamengo e Palmeiras
1: cara, pensando no hoje né? o jogo de ontem, o jogo de hoje eu vou dizer um 2x1 um pra gente, mas com muito menos emoção do que foi em 2019. É, acho que, que o time do Flamengo ainda tem uma capacidade muito grande de fazer gol e de ir atrás do, do resultado, mas o, o Palmeiras não é bobo e por mais que a gente tenha um retrospecto bom contra eles, eles costumam dificultar os jogos. Assim, não, a gente ganha, mas também não é tão simples assim. É, a Recopa foi para. Recopa não, né? Supercopa do Brasil. Foi uhum. para os Pênalti, já teve jogo aí que eles começaram ganhando, a gente virou. Então é, acho que ali um 2x1, um um, mas com menos emoção do que, do que o River lá, que é virada no, nos acréscimos, acho que não chega tanto. Um jogo talvez um pouco mais é, controlado, mas assim, um jogo difícil.
0: Boa, boa, cravada aí do 1 do Yuri Cara, eu acho que um 3x1 Eu acho que eu vou num 3x1 Eu acho que vai ser um jogo é... Vai ser um jogo um pouco Puxado, assim, um pouco difícil é... Mas eu acredito Que vai ser aquele Aquele jogo que tipo, assim, fica 1x1 um um, E o jogo lá e cá assim... Não lá e cá, mas assim, os dois times se batendo Muito, sabe, bem é... Pau a pau, e aí do nada O Flamengo deslancha, assim, estilo Flamengo mesmo, faz 1 um, dois 2 e aí fecha a trinca aí Contra o Palmeiras e Se consagra aí campeão da América Novamente, né? Garantindo o tri Então eu vou no 3x1 Contra o Palmeiras E eu acho que, que é um bom resultado